0: 时间如流水，半点不等人。轻松听，轻松玩，让你明天好上班。让我来跟你分享一下近期发生的一些小新闻、趣事吧，有趣的事情。第一则，女友中大奖之后，男子猛刺他七刀。英国今年初发生一起恐怖的情侣伤人案，女子艾玛在2017年意外中了一张550万英镑的彩券，不过接下来的日子变得更不好过。相处十余年的男友吉布斯，在他中大奖之后，个性变得偏执多疑，每天都想着控制女友，甚至还在艾玛的车上安装追踪器。而面对男友多年来的多疑猜测，艾玛在今年初忍痛提出分手。不过吉布斯却当场拿菜刀刺向他的脸部，猛刺七刀后驾车逃离。艾玛就医之后，身体出现视力模糊、左脸麻木以及手臂严重骨折的永久伤害。法院发现，吉布斯早在2005年就犯下过刺伤亲人的事件，并非初犯，因此判处他18年监禁，企图谋杀罪成。好，那就第一则呢。我在看完这个新闻的时候，我就发现，到底你在中大奖的之候要信任谁？就是，嗯，你要怎么去分配这个奖金？然后会不会有各种险恶的人啊、亲朋好友开始接近你？那你在中大奖的当下？呃，在这种很大很高金额的奖项之后，会有专人来护送你去银行换钱，换一大笔钱。然后我就想到，如果那个专人呢，也是不速之客呢，他在护送你的时候，把你给给给，把你给绑架，然后自己夺走那些钱。你到银行的时候，那个银行专员帮你换钱的银行专员卷款，或是把你的账户打错之类的，会不会？会不会从此以后都拿不到那些钱啊？这是我脑补的啦。我觉得中大奖之后，你还是要把你的心定下来。像是这个男友吉布斯，我是在想，这个艾玛她在中大奖之后，一定是会分给她男友钱嘛？毕竟550万英镑，自己也花不完，而且自己男朋友如果要钱，一定是给她。所以这个吉布斯可能是在男女友中大奖之后变得多疑猜测嘛？他的原因应该是。他怕说这女友每天出门，如果被其他男人勾引，自己可能之后就享受不到那个五百五十万英镑的那个，可能每天那个吃喝玩乐啊，都是花他女友的钱，女友被人家拔走之后，自己就不能过上那么豪华、那么奢侈的生活第二则，维基百科第一笔编辑内容可以卖到十五万美元。线上百科全书维基百科日前搭上非同质化代币 NFT 的热潮。决定将2001年刚创立的时候第一笔编辑内容以 NFT 形式拍卖。佳士得拍卖行评估这条编辑内容的落槌价将会在十万至十五万美元之间。根据报道，维基百科在2001年1月15日上线，最初的编辑内容呢是由维基百科创办人威尔斯所编写的内容 “Hello World”。那这个 “Hello World” 则是许多城市语言最基础教学的学习范例。此前 ，Twitter 创办人杜奇就曾在 NFT 上拍卖自己在 Twitter 上的守则贴文，最后以291万美元高价成交。而威尔斯也仿效这种做法，除了编辑内容之外，他早年用来开发维基百科的粉红色 iMac 电脑，同时也以相同的形式拍卖。那他表示呢，将会把卖出的费用投入自己开发的无广告网络社交平台 WT Social。那这则新闻看完之后呢，我就在想说。我是不是也该留一下我的录音记录？搞不好四十年之后可以卖到一笔不错的价格，搞不好应该有一千块台，搞币左右哦。那这则新闻呢，是有关于非同质化代币 NFT 嘛？今年一个所谓的数位艺术创作领域的发展，其实已经超乎我们的想象，一般人的想象了。那在今年加密货币飙涨啊。比特币也飙飙过了五万美元嘛。而脸书也宣布进军元宇宙市场之后，这种比较不受空间地点限制的非同质化代币 （NFT） 市场开始爆发。其中最广为人知的，应该就是大家有看过一种在社交平台上很多名人的大头贴都是猴子嘛。那这个就是 Board App Cano Club， 那简称 B A Y C 无聊猿俱乐部设计的作品。那他们共出品了一万多种不同的猿猴,猴作品，不仅在台湾呢、啊，像是陈林九跟柯震东，那、啊、国际间很多名人呢，都开始用这个超高的价格入手这种猴子形象的虚拟头像，像是 NBA 球星 s t e v e Curry， 他就花了十八万美元买了一只猴子头像。那为什么会这么贵？因为这个猴子呢，其实有着一个僵尸形态的眼睛。那这个僵尸形态的眼睛呢，在一万多个猴子作品当中，形象的稀有度只有百分之三。那他穿的棕色套装，稀有度则只有百分之一。另外，这个 Curry 还帮这个猴子买了一只狗，就是这个猴子可能要牵着一只狗去散步这样子，也高达 1.8 万美元，总价就高达了20万美元。这种交易的方式呢，应该会在未来有一个无限的发展，因为它不受地域的限制啊，像是 Elon Musk。呃，马斯克前女友 Grams 在短短二十分钟内，就在 NFT 的交易平台上卖出了十个画作，成交价高达了五百八十万美元。比较不受时间成本上的限制，也不受空间限制，呃，唯一限制的就是你可能要有钱一点。第三则，姓史太有味道，爸妈取名超苦恼。根据网易新闻报道，中国有一名男子姓氏为“严史”的“史”字。因为过于特别，小时候经常遭到同学嘲笑，因此他希望能为女儿取个好名字，避免女儿跟自己一样拥有一个不快乐的童年。报道指出呢，呢这名史姓男子想破头也想不出一个史姓到底要配哪种名字才会好听，甚至上网求助，引来大批网友集思广益。最后，这名男子听从自己母亲的建议，将女儿取名为“舒服”的“书。一字。那这个“史书”呢，也是中国史书的谐音。然后这个“舒”字呢，有从容大方的意思，分散了对特殊姓氏的关注。根据报道，史姓呢源自于中国壮族，是一个人数不足千人的稀有姓氏。啊，据传因为明代瑶族人史家军的一句名言：“姓史姓尿也不姓牛”，使其后代以史为姓。啊、看完这则报道之后呢，我有在朋友圈询问，如果自己姓史，到底要帮小孩取什么名字？那、啊、最多人回的是史莱姆、嗯哦哎呦，好像也有人回使脑筋之类的。那我最喜欢的名字应该是史内普啊，史内普教授。那小时候在看《哈利波特》的时候，应该听到史内普，应该那个史自己也会想到这个石岩石的石。那人呢，最幽默的方式就是自嘲嘛。如果你自己很不幸，也不算是不幸啊，也不能尊重一下。如果你自己很很很不幸吗、啊？很幸运的娶到，很幸运的。那个自己叫史嘛，像我是姓陈，如果你自己姓史的话，那你就把自己取名为史内普吧，就是，<笑>就是比较特别一点，然后要要让人家笑，就是把笑到底，笑到底你就赢了啊！别、哦、人尴尬，你自己不要尴尬，那你就是赢家。第四则，相当少见，白色抹香鲸现身牙买家。一般大众对于金鱼的外观印象都是深蓝色居多。不过，今年十一月底，一位船员拍摄下一只体长约九公尺、外观白色的金鱼。事后经过科学家确认，这是一只相当罕见的白色抹香鲸。海豚保护组织表示，由于抹香鲸本身就会长时间潜在深海里，导致人类很难去研究这种生物，因此白色抹香鲸更为少见。科学家甚至无法计算实际上到底有多少白色抹香鲸留存于世。报道指出呢，呢上一次有画面记录到的白色抹香鲸是二零一五年在意大利萨丁岛附近发现。近年来，在多米尼加海域也有民众目击的记录。那加拿大达尔豪斯大学抹香鲸专家格洛就推测，多米尼加和牙买加海域的两条白色抹香鲸可能为同一条鲸鱼，不过目前还没有直接证据、呃我。我查了一下，我查一下刚刚那个维基百科，抹香鲸呢是世界上最大的齿鲸类鲸鱼。那刚刚这个报道呢？为什么讲到这个生物呢？让科学家很头痛，很难观察得到，因为他们是目前呢世界上发现到潜水最深的哺乳类动物。他们常会出没在水深超过一千公尺的地方，而且可能还会更深呢、喔。那它们的巨大尾鳍可以加速潜入深海，一分钟内可以潜到三百二十公尺水深。啊，它们有一个超大的肺活量，可以帮助他们潜到一千多公尺深，还可以在水中达一个小时左右。是一个非常难去研究、观察到的一个生物。这肺活量到底要多大才可以待在水中一个小时？我自己啊，我自己有测过，我的最大的肺活量，我可以闭气大概一分四十秒左右，其实也是算蛮久的、啊，也是算蛮久的。但我可不会啊、呃，待一个多小时、啊。废话，<笑>看完这则新闻之后，我都会想到小时候，我都会跟我哥讨论最喜欢哪种金鱼。不知道如果家里有兄弟姐妹的会不会这样子？你最喜欢哪种牛？然后我就是说，哦，我喜欢犀牛啊、哦、水牛什么的什么的。那哪一种鲸鱼的话，我自己是最喜欢蓝鲸啊。<笑>最为什么要讲这个？就最大的就是我，就我我最喜欢蓝鲸，好、哦、像是最帅的那种，一定要当最强抹香鲸呢。我哥就是最喜欢抹香鲸，所以啊、哦，为什么要选这则新闻呢？就是哦。小时候常常被魔香精骚扰哦哦，呃、我最喜欢魔香精哦，他听得好烦、啊。第五则，相当于飞机音量。澳洲男子打嗝创世界纪录。澳洲男子夏普 Sharp 日前挑战惊世世界纪录，最大分贝的打嗝声，一举打出一百一十二点四分贝的超大声饱嗝，相当于一架飞机的起降音量，哦，成功打破纪录。啊，根据报道呢，夏普在六岁时学会打嗝。那他的妻子鼓励他不要埋没自己的打嗝才能，在妻子的训练下呢，夏普花了五年的时间准备这一刻，最后打出超高分贝的饱嗝。这个声音呢，足以让人体的听力受到损害。夏普为了准确的录下音量，还特地在录音室进行挑战。而目前女性世界纪录，则是一名女子在意大利的一场啤酒节上所缔造。呃，夏普下次或许可以选在唱饮啤酒的时候打嗝，挑战自己的超大宝格世界纪录。呃，看完这个的新闻啊，其实蛮好笑的。大家可以去 YouTube 的尋这样搜寻这名男子，他叫做 Sharp Sharp， 关键字就打 l o u d y s t Burp 最大的打嗝声，可以听到他一大堆打嗝的声音，就是他一个整部影片十几秒的影片，就是一直在打嗝，很闹，非常闹。然后这个金世世界纪录，这个纪录我觉得其实很荒谬，就是很多人都会，很多人都会赶快想一下自己可以打破什么世界纪录。像是英国有一个人呢，他在吃着 M、MM、M 巧克力的时候，就想到是不是没人做过叠过 M、MM、M 巧克力的世界纪录？但其实真的有，先前叠 M、MM、M 巧克力是叠四个，世界纪录是叠四个。呃，不要想说这个巧克力其实很好叠，它是一个圆形圆 M M 巧克力啊，我为什么要形容呢？ M 小 K 大家吃过吗？就是圆形的，其实还是蛮难叠的。那于是呢，他花了三个小时完成叠五个 M, -m 巧克力，然后创下金氏世界纪录。那我之前自己在滑手机的时候，有看到一段影片，呃，有人在一定时间里面用头去撞那个，去撞碎核桃，那数量也创下金氏世界纪录。就是，就我想表达，我想，我想表达的是，核桃，核桃不是给你用头去撞的。核桃，核桃是给人家吃的，好吗？就大家如果有这种破纪录的梦想，好像也不用太难。就你把人就想的天马行空一点，但记得旁边有证人呢、啊。这吉尼斯世界纪录它的申请方式呢，其实也被很多外界的人士批评，因为你申请这个打破吉尼世界纪录是免费的，然后也不会得到报酬，但是每个申请者大约要等到6到12周才能得到回复。那如果你向这个金尼斯世界纪录公司支付一定的费用，则可以在三个工作日内得到回复。申报者需要为此支付工作人员的旅费啊相关费用，然后这个公司呢将会派出认证官和经理到现场见证金尼斯世界纪录的诞生。然后如果成功刷新呢或者是建立记录，则可以当场获得装在相框内的证书。所以你要付钱，你才可以更快的。成为世界纪录保持人，也是嗯受到外界很多批评。不知道大家有没有想到什么自己可以破什么世界纪录？我是在想说眨眼速度最快也可以破世界纪录吧，或者是嗯在家耍废多久吧。第六则：安琪拉今晚在吗？能助人脱离危险。英国一名警卫波特呃，任职五个月期间呢，每个晚上都会遇到女性对他说。安琪拉今晚在吗 ？Where is Angela？ 那他一开始相当不解，后来才发现这是一句求救暗号。根据英国媒体报道，这个问句是英国伦敦警察厅设立的“问问安琪拉 ”（Ask Angela） 求救暗号。民众如果在酒吧、呃俱乐部等场所感到危险、不舒服或受到威胁的时候，就可以跟该场所的保全或工作人员用暗号求助。波特指出呢，他每天至少都会遇到一名女性以此寻求帮助。显示这个暗号越来越普及，但也代表女性经常受到骚扰。而国际呢，也有一种专门的求救手势“五四零”，手法为先把手掌摊开，像是比出五，再把大拇指收到掌心，比出四，最后将四指压住拇指，比出零。那疫情期间呢，家暴频传，而遭人绑架的新闻也是有耳闻。人们可借由这种手势在逆境下对外求助。我觉得如果在台湾的话 ，Where is Angela？ 应该是要把它改成。那请问你知道怡君在哪里吗？呵呵啊，应该比较好懂一点啦。我觉得这些手势呢，跟暗号，呃，很多女性也需要去得知，就不仅是女性，很多男性也会。我但是我觉得这种暗号跟手法，在你在宣传的同时，但你也是宣传到那些犯人的耳朵里面好像要一直不停不停的去更新哦。国际的手势是什么？假如说我现在知道、哦，我现在是个犯人。我知道五四零这个手势跟我知道 Where is Angela 这个求救暗号那我在绑架的时候，或者说我在骚扰女生的时候，我就可能把她的手绑住啊，或者是把她的嘴巴堵住毛巾，让她不要讲话，或者是把她的眼睛蒙起来，不要让她用眨眼来对外求助。我觉得这是一个一直以来都会存在的问题。那最大的根源就是犯罪率嘛，这就是我们犯罪率要降低，大家。要善良一点吧。最后一则，第六则吗？还是第七则？最脏乱小孩房间比赛，英国女孩夺冠。作为家长，最头痛的莫过于小孩房间总是凌乱不堪，加上疫情时代，小孩待在家的时间更是拉长不少。英国请趣业者 Happy b e d 便看准商机，举办最脏乱小孩房间摄影比赛，冠军由八岁女童艾米丽夺得。根据报道，这次比赛总共收到超过一百间孩童超脏乱的房间照片。业者日前已公布了这些照片，其中夺冠的英国女孩艾米丽房间像是被炸弹炸过一样，不仅有各种衣物堆积在床上，抽屉也被杂物塞满，地板上物品散落一地，只剩一点点的空间能够行走。对此，艾米丽的父亲表示，每次强制艾米丽整理房间，不到一个星期又会有一颗炸弹炸，不到一。不到一个星期，又会有一颗炸弹炸过来。艾米丽将可以得到价值四百英镑的高级床组，而要摆放这张新床的缘故，或许能让艾米丽再次、再一次好好的整理房间。OK， 啊、哦，这个新闻其实蛮有趣的，哦。这个、这个业者其实、啊、还蛮聪明的。哦。我觉得年轻人现在就喜欢这样子，不随便乱搞嘛。最脏乱的房间比赛，我觉得。我觉得如果办一个最脏乱成人房间比赛，我应该也可以拿一个名次。好，结束。时间如流水，半点不等人，赶快去休息吧，这里没你的事了。